0: eğer bir protesto eylemine katılmamışsa o üniversitede okumamış demektir. Bir üniversite hayatı olmamış demektir. Ya dünyada birçok örneği var bunu görmüyor musunuz? Ortada siyasal İslamcı bir iktidar var. Ortada siyasal İslamcı bir iktidar var. Çağdaş olan her şeye, bilime ve akıl merkezli bilgi anlayışına düşman olan bir iktidar var. Dini bir vesayet rejimi kurmaya çalışıyor. Dinci bir vesayet rejimi kurmaya çalışıyor. Immanuel Kant'ın, aydınlanmanın büyük felsefecisinin, büyük Alman felsefecisi, uluslararası dünya çapında bir filozof. Çağımızın modern çağın en büyük filozofudur. Kant'ın söylediği gibi en onur kırıcı vesayet, dinci vesayettir. Bu vesayet rejiminin bir parçası olarak üniversitelere ele geçirilmek istendi. Şimdi tam burada hocam Özgür Özel'i hatırlamak lazım. Tabii. Özgür Özel'e karşı bir linç girişimi başlattılar. Ama bir sonuç vermedi girişim. değil
1: mi? Sonuç evet. vermedi değil mi? Sonuç veremez zaten.
0: Özgür Özel e, hatta yer yer e, ne diyelim hani e, hatta aşırı olabilecek bir biçimde insanların inanç ve ibadet özgürlüğünü savunan bunu da eylemli olarak gerçekleştiren birisidir. Doğru. Böyle bir siyasal tarihe Doğru. sahiptir. Doğru. Şimdi Özgür Özel ne diyor? Bugün bir açıklama yapmış. Bu, bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve özgür özelin partisi tarafından yalnız bırakıldığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi konu ne? İlkokul öncesi ilkokul öncesi zorunlu eğitim. Yani anaokulu eğitimi. Değerli seyirciler, iktidar anaokulu eğitimini Milli Eğitim Bakanlığına değil Diyanete vermeye çalışıyor. Evet. Buna Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri dahil herkes karşı çıkmalıdır ilkokul öncesi eğitim yani anaokul eğitimi Diyanet tarafından değil Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmelidir. Yahu nasıl bir rejim kurdunuz? Şimdi bu partiye siz Müslüman demokrat mısınız dendiği zaman yok hayır kesinlikle biz İslamcı falan değiliz. Biz muhafazakar demokrat partiyiz diye çıkmadım AKP yola. Geldiği yere bakar mısınız? Bir din devleti kuruyor ilkokul öncesi eğitimi dinselleştirmek, dini eğitimi dayatmak. Bakın burada din, ibadet ve düşünce özgürlüğü yok. Özgür Özel bugün açıklama yapmış. Diyor ki eğitimin dini kurulların, dini kurumların elinde olması orta çağa ait bir durumdur. Tabii. Ben bunu anlattım diyor. Tabii, tabii. Son derece doğrudur. Orta arızasıdır bu. Orta çağda bütün eğitim sistemi dini kurumların elindedir. Şeyhül İslamların Guleman'ın caminin emrindedir. Okullar din okullarıdır. Medreseler dini eğitim verirler. Bu İmam Gazali'nin müderrisliğini yaptığı Nizamiye medreselerinden beri böyledir. Selçuklular devrinden merkezi Bağdat'ta kurulan Nizamiye medreselerinden beri böyledir. Sistematik bir biçimde bütün eğitim, orta çağ Avrupa'sında da kilisenin elindedir eğitim. O nedenle dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söyleyemezsiniz, yasaktırsınız. İngilizce mahkemesine çekerler, sizi ya yakarak ya işkence ederek ölüme mahkum edebilirlerdi. Galinenin başına gelen odur. Bu nedenle aydınlanma, bilim ve aklın egemenliği, bu orta çağ karanlığına karşı çıkmakla kurulmuştur. Avrupa zannedildiği gibi o nedenle bir Hristiyan uygarlığı değildir. Bir akıl ve bilim uygarlığıdır. Aydınlanma tabii akıl Tabii akıl ve bilim uygarlığıdır. Çünkü bir aydınlanma mücadelesinin sonucunda kurulmuştur. İslam dünyası niye karanlıklar içinde yaşıyor? Niye İslam dünyası yoksulluk ve sefalet içinde kıvranıyor? Niye gelişmiş tek bir İslam ülkesi yok? Niye bir İslam ülkesinin yılda 300 ya da 500 patent aldığına tanık olmuyoruz? Niye yayınlanan etkili tek bir bilimsel makalesi yok? Niye Uğur Şahin ve eşi Türkiye'de değil de ancak Almanya'da biyomtek aşısını bulabiliyor? Niye? Ya da Aziz Sancar ancak Amerika'da yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel alabiliyor? Niye? Bunların düşünülmesi gerekiyor. İslam ülkelerinin tamamının bir yılda aldığı patent sayısı 360 iken Örneğin 2010 rakamlarıyla söylüyorum. Güney Kore'nin 3600 patenti var aynı yıl aldım. Aradaki fark budur. Evet. Burada evet. bir arıza var. Özgür Özel de buna işaret etmiş. Mesele insanların din ve ibadet özgürlüğüne karşı çıkmak değil. Hayır. Hayır. Pedagojik olarak 12 yaşından sonra verilmesi gereken bir eğitimi siz ilkokul öncesine kadar taşırsanız kurduğunuz bir din devletidir. Anayasal suçtur laiklik ilkesini çiğnemektir. Ve biliyoruz ki hocam iktidarda da laikliğe karşı faaliyetlerine odağı olmuş bir parti var. Oy birliğiyle. Oy birliğiyle. Anayasa Mahkemesi'nin kararı duruyor. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler <gülüyor> birkaç temel konu var. Bir defa bu e, yani Sayın Yanardağ öyle açtığı için aslında ben de sonradan e, değinecektim ama bu ortaçağ meselesine bir değinmek lazım. Bu bir e, tarihsel, sosyolojik bilimsel bir olay. Çok basit. Kim üretim yapıyor çağımızda? Üretimi kim yapıyor? Fabrika. Ne zaman fabrikalar üretim yapmaya başladı? Endüstri devrimiyle. Peki endüstri devriminden önce üretimi kim yapıyordu? Sıkı durun. Aile yapıyordu. Nerede yapıyordu? Tarımda yapıyordu. Çiftçilik. Orta çağ demek eşit. Orta çağ eşit. Din, tarım toplumu demek. Tarım toplumu. Tarım devrimi Tarım devriminin ilkeleri, kültürü, anlayışı, erkek egemenliği, kaba kuvvete. Çünkü daha hayvan bile yokken kaba kuvvetle toprağı sürüyor. Birisi bastırıyor, birisi çekiyor toprağı sürmek için. Ondan sonra hayvanı ehlileştiriyorlar filan. Yani tarım devrimi bütün dünyayı değiştiriyor. Çünkü ondan önce toplayıcı avcı zaten yani filan. Ya ondan önce şey e, sürüler halde şu insanlar, aşiret at ile geliyor Roma'ya kadar yakıp yıkıyor yok oluyor çünkü orası yerleşik burası hala aşiret at üstünde atavrat pusat malum o işte aşiret döneminin yani falan. şimdi demek ki Orta Çağ'da aile yapıyor üretimi şimdi fabrikalar yapıyor falan falan. Şimdi o da değişiyor ya. Yani bilişim devrimi diyoruz dördüncü aşamasında insanlık insanlık devrimlerinin dördüncüsünde toplayıcı, avcı, tarım, endüstri, bilişim. Bunu unutmayın. Böyle bakacaksınız olaylara. Şimdi sıkıntı maalesef Orta Doğu ve Uzak Doğu'da bazı ülkeler ve Kuzey Afrika'da bazı ülkeler hala Orta Çağ'da kalıyor. Orta Çağ'da kaldığı için de Tarım devrimi ilkeleriyle, yani inançlarıyla ve kültürüyle yaşıyor. Başında da din geliyor. Olay buradan kaynaklanıyor. Bu, bu kadar basit. Orta çağda çünkü üretimi aile yapıyor. İlk eğitim, din dahil aile içinde veriliyor. Sonra da orada gelişiyor. Devletin yaptığı, günümüzde devletin verdiği eğitimi batıdaki kilise, doğuda şey İslam medreseler işte imam vesaire işte her köydeki imam vesaire yapıyor din yani olay bu orta çağ yapıyor eğitim orta çağda din kurumlarının işi batıda kilisenin doğuda da İslam ülkesinde de yani güya İslam'da şey yok denir hani hiyerarşi yok denir ama Şii İslam'da mesela tamamen bir mollalar hiyerarşisidir İran'ı hala yönetiyorlar 12 kişilik mollalar yönetiyor. Cumhurbaşkanının da üstünde, meclisin de üstünde. Bunları bilmiyorlar. Biliyorlar, söylemiyorlar. Halkımız da öğrenmiyor. İran'da İslam demokrasi filan diyorlar. 12 tane molla yönetiyor. Kimin aday ol, kimin kimin cumhurbaşkanı olabilip olamayacağına o mollalar heyeti karar veriyor arkadaşlar. Böyle bir şey olay bu. Neyse. Şimdi bir defa bu bu, bu orta çağrafı. lafı Özgür Özel'in fevkalade doğru bir sosyolojik, tarihsel bir tanımdır. Hiç çocuğa saldırmaya gerek yok. Üstelik bu fevkalade demokrat bugün gene bu Boğaziçi'li öğrencilerin duruşmasındaydı. Tele 1'de çekmişsiniz evet. kutlarım çocukları. Gayet güzel e, görüntüleri yayınlandı. Var. Röportaj var. Yani Özgür Özel bütün özgürlüklerin her türlü özgürlüğün, ifade özgürlüğü başta olmak kaydıyla savunucusudur. Onun için zaten 4-6 yaş arasındaki Diyanet'in böyle bir beyin yıkama diyeceğim. Bu eğitim filan değil. Çünkü bir başka sorun daha var. Hemen ona da işaret edip toparlıyorum. Daha başka söyleyeceklerim var ama bir öbür konuşma sırasında söylerim. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın normal ilk orta yani 4 artı 4 artı 4 ilk orta lise aslında ama onları değiştirmek için her tarafın hepsini imma hatip'e uygun din eğitimi verebilmek için 4 artı 4 artı 4 yaptılar her üç düzeydeki eğitimde sıkı durun hatırlatıyorum bilinmeyen bir şey değil ahlak eğitimi değerler eğitimi filan diye protokol imzalayarak protokol imza resmen protokol imzalayarak, tarikatlara Milli Eğitim'in görevini, eğitim görevini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, hocalarının yapacağı eğitimi tarikatlara protokol yaparak, para vererek
0: devretti. Bunu da unutmayın.
1: Evet efendim.
0: Evet hocam, şimdi e, bir kez daha altını çizerek belirtelim. Taliban'la kurumsal bir ilişki kuran, ihvanı destekleyen, İhvan hareketi. Suriye'de dinci bir iç savaşta taraf olan AKP hükümeti, örneğin Kazakistan'daki olaylarda devre dışı kaldı. Nedeni şu, Türk dünyasının İslam'ı anlama ve yorumlama anlayışının tamamen dışında Arap gericiliğini ideolojik hat olarak belirlemiş ve bunu din diye topluma dayatan bir iktidarla yüzseyiz. He. Bakın, Kazakistan nüfusunun %70'i Türk, Kazak Türk'ü. Kazakça konuşuluyor resmi dil, ikinci resmi dil Rusça ama kaldırdı Nazar bf Kiril alfabesinde değiştirip latin alfabesine geçtiler. Yüzde 20 oranında e, Rus var. Ciddi bir nüfus Kazakistan'da. Diğer yüzde 10'da işte Özbek, Kırgız, Uygur küçük gibi. küçük
1: oranda bir Alman nüfus da var galiba. Evet, kalıntı, Alm kalıntı, kalıntı. Evet, eskiden evet, Ukrayna üzerinden evet. gelmiş.
0: Evet. Orada bir turuncu darbe, hep turuncu devrim denir ama bir Sorosçu darbe denemesiyle karşı karşıya olduğumuz açık. Ama onun yanı sıra dün... Beşinci boyut programına evet. Çok çok evet hocam Moskova temsilcisi Mahir sen evet, katıldı evet, çok ve çok ayrıntılı bilgiler verdi. Hiçbir kurumda, hiçbir kanalda, hiçbir e, egemen medya kuruluşunda göremeyeceğiniz, karşılaşamayacağınız bilgiler bunlar. Şimdi bir ezber var bir yandan hemen ya orada despot bir yönetim var yolsuzluğa batmış vesaire. bunlar doğru. Onların hepsini Mahir Esen Hepsi doğru. Onların hepsi doğru. Bir e, yolsuzluk ekonomisinin insanları bunalttığı... Evet. Ve hayat pahalılığı yani yapılan zamların da e, bardağa taşırdığı da bir gerçek. Doğru. Nedeni bu. Geniş kitleler katılıyor ama bundan yararlanmaya çalışan Sorosçu bir takım da sivil doğru. toplum kuruluşları Tabii. denilen örgütler Tabii. var. Bu da doğru. Tabii. Kazakistan için demokrasi hareketi mesela. Merkezi Kiev'de. Şimdi bunu fırsat olarak değerlendiren Batı ve Amerika Soros üzerinden Sorosçu kuruluşlar üzerinden bir ikinci Ukrayna yaratabilir miyiz denemesine girişti. Bakın Kazakistan, şimdi Kazakistan'ın üye olduğu birkaç kurum var. Bir bağımsız devletler topluluğu var. Kazakistan katıldı. İki kolektif işbirliği örgütü var. Ee, i̇şte oradan İki para öyle geldi. Rusya, Ermenistan dahil, Kırgızistan, Özbekistan ee, gibi ülkeler buraya dahil. Bir de Türk devletleri birliği var. Bizim
1: kurduğumuz kültür de onun içinde. Türk devletleri evet, bildiğiyle. Türk devletleri
0: teşkilatı var. Evet. Evet, şimdi Bakın, biz kurduk onu. Bütün dünya Türk devletleri teşkilatı üzerinden Türkiye'nin de duruma müdahale etmesi gerektiğini düşünür ya da beklerken bu olmadı. Nedeni şu, nedeni şu. Kazakistan, Fetullahçı örgütleri ilk yasaklayan, okulları evet, ilk kapatan evet. ülkeler arasında. Çünkü Türkiye'yi layık bir cumhuriyet olarak, Mustafa Kemal'in kurduğu bir devlet, modern bir devlet ve ülke olarak düşündükleri için Türkiye ile kurdukları kurumsal bütün ilişkileri geri çektiler. Evet. Öğrenci değişim programını kaldırdılar çünkü burada çeteleri çetenin yurtlarına yerleştiriyorlar ve oraya dincilik empoz etmeye çalışıyorlar. Bakın Kazakistan'daki Türk nüfusu yani Kazak nüfusu, Kazak Türk nüfusu ya da Türkiye toplulukların hemen hemen tamamı Sünni Müslüman. Evet. Fakat bunu bir Türk gibi, bir Türk yorumuyla edinmişler. Son derece seküler ve layık bir anlayışla benimsemişler. Nur Sultan Nazar Beyev. Yani bugünkü yönetimdeki ya yani yönetimdeki birçok uygulaması eleştirilebilir ama çıktı dedi ki biz Türk'üz. Müslümanız bununla da gurur duyuyoruz. Ama bu Müslümanlığı biz Araplar gibi yaşamayacağız. Biz eşlerimizle, kadınlarımızla birlikte at süren evet, onu at süren bir töreye, bir tarihe sahip. Evet. kadın nedenle saygılı. kadınlarımızı evet. Araplar gibi giydirmeyeceğiz. Şeriatçılara izin vermeyeceğiz dedi. Fethullah Gülen çetesinin bütün okullarını kapattı. Tayyip Erdoğan ve AKP o zamanlar bunu protesto ediyor. Tayyip Erdoğan'ın partisi değil. Tarikatlara izin vermedi vesaire. Çünkü orada zemin bulmaları mümkün değil ve zemin de bulamadılar. Özbekistan'dan biraz daha farklı. Özbekistan'da bir zemin buldukları açık. Bugün Kazakistan'daki olaylarda Türkiye'nin taraf olmaması, yani bir etki etmemesi, bu konuda bir söz söyleyecek gücünün ve kabiliyetinin olmamasının tek bir nedeni vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik karşılığı İslamcı bir iktidarın elinde olmasıdır. Başka hiçbir Doğru. nedeni yok. Buyurun hocam. Doğru.
1: Şimdi değerli izleyiciler, e,
0: ikinci üzerinde durmak... Ha, pardon şey diyeyim, o kolektif işbirliği örgütü de oraya barış gücü gönderdi. Ha üstelik. Ağrılıklı yani. olarak Ruslar bakın Ermeniler bile var. Evet. 71 Ermeni askeri var. Evet. 200 Özbek, Kırgız askeri var. Ağrılıklı olarak tabii binlerce bir Tugay'da Rus askeri var. Evet. Türkiye yok. Evet. Hiç şimdi Türk dünyasından dışlandı. Buraya şeriat ihraç, etme, ihraç etmeye kalktılar ya. Olacak iş değil. Doğru,
1: doğru. Şimdi bu e, ikinci söyleyeceğim işte buydu zaten. Yani şimdi e, değerli izleyiciler, e, Türkiye'nin durumunu dün biraz değinmiştim. Hatta tarihi olarak anlatmaya kalktım, çalıştım. Anlaşılmış gelen tepkilerden o tübe sürü teşekkür falan var. Yani... Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya biçimlenirken Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk dünya tarihini değiştiriyor. Tarihi değiştiriyor. Başka hiçbir şey yok. Tarihe göre Osmanlı yıkılmış, yok olmuş. Öyle de olması lazım. Tarım döneminde kalmış çünkü. Endüstrileşememiş. Orada müthiş bir şey yapıyor. Tarihi değiştiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerini yeniyor. Yeniyor. Sadece Yunanlıları değil. Bütün galip devletleri yeniyor, padişahı da yeniyor, onun da ordusunu yeniyor, isyanları da yeniyor ve böyle bize bu ülkeyi kuruyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünyada maalesef Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki itiş-kakış sırasında Türkiye Sovyetlerin korkusuyla Amerika'ya, Batı bloğuna yanaşıyor. O arada iktidar değişiyor. Zaten bir dönem önceki iktidar göreve gel bir dönem önceki yani tarım döneminin insanlık tarihinin bir dönem öncesindeki gerici, onu gerici ilerici ona göre. Böyle dinle filan ilgisi yok onun. Şeyle ilgisi var. Tarihi evrim çizgisiyle. Endüstri devrimi öncesi, önceki egemenlerin temsilcileri iktidara gelince Türkiye'de işler çok fenaya gidiyor. Ondan sonra tekrar 61 anayasası biraz düzeltiyor derken iki e, emperyalistlerin desteğiyle yapılan darbe tamamen karşı devrim darbeleri 12 Mart ve 12 Eylül tekrar Türkiye'yi bugünlere getiriyor. Şimdi bugün Sovyetler çöktüğü zaman ben de bakın ben de, ben de e, gerçekten iyimser olduğum için galiba biraz yanılmışım. Dedim ki yahu Sovyetler çökünce bu komünizm tehlikesi ortadan kalkacak. Komünizm tehlikesi ortadan kalkınca kahrolsun komünizm ve komünizmle mücadele dernekleri, CIA'nin filan destekli baskıları ki sadece komünistlere değil, zaten komünist parti üyeleri dedim ya Menderes zamanında hepsini tutukladılar. 186 kişi hepsini. Kim varsa Türkiye'de komünist hepsini tutukladı Benderes ki Onların iktidarını desteklemişti solcular. Hep böyle hatalar yapılıyor tarihsel olarak. Marksistlerin hep böyle hataları var. Bu bu iktidarı da bir bölümü destekledi. Neyse. 186 kişi. Neyse. Ya yani 184 kişi. O kadar o kadar. Şimdi o şeyleri yani e, komünizme karşı e, yapılan CIA destekli emperyalistlerin büyük paralar dökerek ve kültürü de egemenlikleri altına alarak yaptıkları saldırı bitecek. Çünkü bu saldırı komünizmle mücadele adı altında bütün solu buna sosyal demokrasi kadar yumuşağı da dahil. Her türlü sosyalizmi, komünizmi, bilimseli, ütopiği falan hepsini yok eden, yok etmeye çalışan, demokrasiyi yok eden ve ve tabii bağımsız olduğu için ve bağımsızlıkçı olduğu için Atatürkçülere, Atatürkçülüğe karşı bir hareketi. Dedim ki ya işte Sovyetler... Neyse ki hocam de. baş
0: edemediler şimdi. 186 kişi değil de yani binlerce hatta milyonlarca komünist par var. Birçok bir parti var. Bir çok par tabii, milyonlarca fikirleri fikirleri tabii fikirleri öldüremezsiniz,
1: fikirleri öldüremezsiniz. 186 kişiyle başladı,
0: Bugün şimdi milyonlar var.
1: milyonlar var. 1 milyon 800 bin diyelim en azından. Abi de şey var CHP, CHP, CHP içindeki sosyal demokratlar filan var yani <gülüyor> kaç milyon? Neyse. Şimdi do dolayısıyla olay Sovyetler çöktükten sonra böyle ben olumlu işiler filan beklerken maalesef şimdi daha başka bir mantığa büründü. Yeni Rusya maalesef e Avrasya evet. üzerinden başlayan stratejik bir çatışmanın e, merkezi oldu. Buna karşılık Amerika Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve Uzak Doğu'da stratejik hamleler yapıyor. Yani Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya NATO saldırdı ya, NATO'yu saldırttılar Libya'ya. Dehşet verici bir şey yani. Dolayısıyla o şimdiki stratejik savaş maalesef devam ediyor. Ve maalesef bu Sovyetlere karşı yürütülen ...din ve milliyet ideolojileriyle gelen saldırı şimdi sonuçlar da vermeye başladı. İşte Türkiye radikal İslam'a karşı model, ılımlı İslam, Amerikancı İslam filan diye abuk sabuk olmayacak bir takım şeylerle desteklendi. Başımıza bu sıkıntılar geldi. Şimdi burada işte bu Kazakistan olayını filan böyle görmek lazım. Ukrayna olayı da öyle, onu da öyle görmek lazım. Üstelik Rusya, Ukrayna, Amerika arasında o kadar girift ilişkiler var ki Trump zamanında Rusya ile Amerika arasında seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği işte kiminin Trump'ın bilmem damadıyla, oğluyla, kiminin Biden'ın bilmem oğluyla ilişkisi olduğu, Ukrayna'da, Ukrayna'nın bu işe karıştığı filan felaket yani. Bir baksanız şey gibi, bizdeki o meşhurların aşk ve, ve bilmem işte şey ilişkileri gibi, birliktelik ilişkileri gibi, kimin eli kimi cebinde belli değil. Bir sürü soruşturmalar falan gidiyor. Şimdi mesele budur. Diyalektiği unutmayın. Keşke aklar ve karalar olsa tarih, evet. keşke. Onun için Kazakistan'da hem baskı var, hem yolsuzluk var ama hem de ekonomik sıkıntıların yarattığı halk hareketi var ve hem de batının parmağı var. Maalesef hepsi beraber geliyor. Maalesef toplumsal olaylar, tarihsel olaylar tek bir kişinin veya tek bir sınıfın %100 lehine ve %100 aleyhine Hocam, olmuyor.
0: Hocam biz de bu olguya işaret ettiğimiz için evet. dün akşam bazı seyircilerimiz orada despot, despotizme destek verdiğimizi zannetmişler. Yok canım. Saçma sapan ben bir şey. Ben hiç öyle bir şey oldu. Yani bence. Mahir sen de biz de aynı şeyi söyledik. Yani orada bir yozlaşmış yönetim olduğunu, bir yolsuzluk bataklığı oluştuğunu, halkın pahalılık, zamlar ve baskıya karşı bir kendiliğinden hareketi ve bir patlamasının söz konusu olduğunu ama bunu Batı Amerika ve Sorosçuların kullanmaya çalıştıklarını evet, ve evet, rejime tabii. karşı bir e, başkaları <gülüyor> bir kalkışmaya dönüştürdüklerini tabii, tabii. ikinci bir Ukrayna yaratmaya çalıştıklarını belirttik. Olgular tabii. tam da böyle hocam. Çok Aynen. iyi ifade ettiniz. Yani Diyalektik bir yaklaşımla olayları çözümlemeye çalışmadığınız zaman anlayamazsınız. Anlamazsınız. Bir çok yüzü var. Anlamazsınız. Hocam çok önemli bir dava sonuçlandı. Biraz evet. sonra da Sayın Kılıçdaroğlu Hı. hakkında Kılıçdaroğlu'na ilişkin, onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin e, önemli bir konuya değineceğim. Ama ondan önce Malatya'da zirve yayın evi davası. Cinayet. Tabii, tabii. Korkunç. İkisi Türk, biri Alman ki üç kişi de Alman vatandaşı. Malatya'da zirve e, yayın evi diye bir yayın evi binası var. Bu bina, bu yayın evi aynı zamanda Hristiyanlıkla ilgili kitaplar da basıyor. İncil'i filan evet, da basıyorlar. İncil de basıyor, Hristiyanlık kitapları da basıyorlar. Evet. Genel olarak kitapta basıyorlar. Bu yayın evi basılarak 3 kişi boğazları kesilip öldürüldü. Nehşet verecek kadın. Şimdi bu olayı neye bağladılar biliyor musunuz herhalde seyirciler? Ya. Ergenekon davasına. Ya bir generaleymiş. Kumpas davalarının <gülüyor> Hayret en ]miş. önemlilerinden biriydi. Evet. Hayretmiş. En önemlilerinden biriydi. 2. Ordu Komutanlığı yapmış. Malatya'da 2. Evet, ordu evet, Komutanlığı. Evet. Hurşit Tolon. Ergenekon davasında tutukluydu, biz beraber yargılanıyorduk ve Hurşit Tolon'la konuştum. Ya bir tertip kuruyorlar, beni Malatya'daki zirve yayın evi davasına bağlamaya çalışacaklar dedi ve hakikaten oldu. Biz bunu kendisiyle konuştuk. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Çok da vatan yani, bir, bir e, Ergenekon komutandır. duruşmalarında da çok ciddi bir direniş sergilemiş komutanlardan biridir. Birinci Ordu Komutanlığı da yaptı ve daha da önemlisi bir şey Kürt sorununun Amerikasız ve Barzanisiz çözülmesi gerektiğini savunan generaller arasındadır. Evet. evet. Bilenler bilir. Bilenler bilir. Onun bilenler için zaten bilir. onun için Görüşme notlarında evet. avukatların İmralı görüşme notlarında vardır. Oraya okuyun veyahut benim Cumhuriyetin Son Baharı kitabına bakarsanız orada göreceksiniz. Cumhuriyetin Son Baharı kitabına. Dönüyorum. Dönüyorum. Değerli seyirciler, orada cinayeti işleyen kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi ve yargıtay bunları onayladı. Peki ikinci ordu komutanıymış olayı da nasıl bağladılar biliyor musun hocam? Hurşit Tolon 2008'de, 2007'de, cinayetten önce ikinci ordu komutanı davet ediyor. Eşli bir davet yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gelenektir. Ordu komutanları daha önce ordu komutanlığı yapmış, kolordu komutanlığı yapmış komutanları yani kendilerinden kıdemli olan komutanları davet ederler ve onları ağırlarlar. Orada evin dağırırlar. Eşli bir ziyaret. O ziyareti gerekçe göstererek cinayeti Ergene bağlayacaklar ya. Hırşit Polon'u durduğu yerde her şeyin zirve katliam, zirve yayınevi katliamının Malatya'da sanığı yaptılar. Şimdi zirve yayınevi katliamı ne zaman yapıldı değerli seyirciler biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla 18 Nisan 2000, evet 18 Nisan 2008. Bas. Yayinevi basılıyor ve içerideki 3 kişi Boğazları kesilerek öldürüldü. Tam kim? Silivri. Evet. Silivri duruşmalarının devam Tam. ettiği, evet. başladığı, kumpasın başladığı yerinde. Evet. kumpas. Peki neden yapılıyor, kim yapıyor bunu? O bölgedeki dinci, İslamcı, faşist bir grup. Evet. Tıpkı Rantling'i katledenler. Aynen, de. aynen. Trabzonlu bir faşist dinci çete buldular ya, öyle bir çete. Şimdi, kurşit olan beraat etti yani seyirciler. Kump kumpas davasının bir sonucu ve Hurşit Tolon gibi, Hurşit Tolon gibi. Bu kumpasa da dahil edilmeye çalışılan herkes beraat etti. O 4 kişi cinayet işten 4 kişi müebbet hapse mahkum oldu ve sıkı durun. Gizli tanık bugün 18 yıla mahkum edildi. Ya ya. Evet. İftira suçundan. Peki gizli tanık kim? FETÖcü. Aynı evet. zamanda Fethullah Gülen terör örgütü davasının sanıkları içinde oradan da mahkum olmuş durumda. Sıkı durun. Bir kişi daha mahkum oldu 13 yıla. O kim? Fetullahçı çetenin jandarma mahrem imamı. Bu kumpası kuran, azmettiren, bu cezalar az. Şimdi isimlerini okuyayım. Peki. Bakın. Emekli orgeneral Hurşik Tolon'un da aralarında bulunduğu 13 mağdur 13 mağdur var burada, mağdur. Dosyada da mağdur oldukları kabul ediliyor. Ne yapılıyor? İftira, bakın, iftira hürriyetten yoksun kılma çünkü tutuklamaya yol açıyor. Hurşit Tolon bu davaya dahil edildiği için fazladan bir buçuk yıl hapis yattı. Bakın 1. Ordu Komutanlığı yapmış, 2. Ordu Komutanlığı yapmış, Ege Ordu Komutanlığı yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde diplomatlık yapmış, Son derece iyi eğitimli bir orgeneralden söz ediyoruz. Böyle bir alçakça davaya dahil edildiği için. Peki bu iftirayı atan kim? Gizli tanık. İftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme. Tabii. Adı ne? İlker Çınar. Gizli tanığın adı. Bunu azmettiren mahrem imam var. Mahrem imam onu kullanıyor. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgütün yani Fetullahçı çetenin zirve yayına ve cinayetleri davasında gizli tanık olarak kullandığı bu e, İlker Çınar 18 yıl veriliyor. Onun yanı sıra FETÖ'nün jandarma imamları ve eski öğretmenler, eski Fetullahçı öğretmenler. Abi. Özgür birsel Mehmet Ali Badak ve FETÖ mensubu eski uzman çavuş Adnan Dinçer'e iftira hürriyeti yok hürriyetten yoksun kılma Suçlarından dolayı 11'er yıl, 5er ay hapis cezası veriliyor. Gördünüz mü? Biz bu cinayetler Fethullahçı Çete'nin operasyonlarıdır, onların cinayetleridir. Terör örgütü olmaları da buradan gelir dediğimiz zaman bize fantastik bir komple teorisi anlattığımızı söyleyerek bakıyorlardı. İnanmadılar bunlara. Buyurun. Evet. Mahkeme kararı ve yargıtay onayladı. Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi katil katillere. Evet. Peki bu kumpas Fetullahçı çetenin tek başına yaptığı bir iş olabilir mi tabii hocam? Mümkün
1: değil tabii. İktidarın
0: iktidarın desteğiyle. Tabii, tabii. Bugünkü iktidarın desteğiyle. Bugünkü iktidar aynı mantıkla, aynı mantıkla, güya aynı mantıkla İstanbul Belediyesi'ne Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yeniden bu millete kumpas kurmaya kalkıyor. Yok öyle bir evet. şey. Hocam biraz önce diyalektikten söz ettim. Evet. Temel bir yasası vardır hocam biliyorsunuz. Aynı derede iki kez yıkanılmaz. Buna bu millet geçit vermeyecek. Evet. Fethullahçı çetenin kumpasları gibi AKP'nin kumpasları da çökecek. Dahası AKP'nin iktidarı çökecek demokratik bir biçimde. Evet. Bu millet çökertecek. Evet. Demokratik yollardan. O yüzden seçimden kaçıyorlar hocam. Evet.
1: Şimdi değerli izleyiciler hep gündemimde önce bir haber, iki kişiye ilişkin bir haber ve bir temenni sunacağım size. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Yılmaz Özdil sevgili kardeşimiz.
0: Ona ee, tekrar buradan bir geçmiş olsun evet, diyelim. Bir Covid, COVID nedeniyle COVID karantinada
1: ee, yenecektir o hastalığı. Evet. Ve o öyle tek kurşuna buz gelir. İkincisi e, bu gece zaten e, Uğur Ağabey, Uğur Uğur Abi Uğur, Uğur Dündar. Dündar, o da e, bir e, Covid-19 koronavirüsle
0: mücadele ediyor. Ben Fakat de, programa katılacaksınız kayıplar. Evet. Programda olacak, kendisi evet, açıklayacak zaten.
1: E, sevgili Namık, benim Edirne Sancak Bey'i dediğim, <gülüyor> Edirne'den çok güzel haberler verdi. İçişleri Bakanı saldırdı, hiç gerilemedi. Hiç gerilemedi, onun için onu Sancak Bey'i yaptım şaka Evet
0: seyirciler eee Komutanı eee Emre Reis hocamızdır. Estağfur. Spartakistler. Estağfur. Bize rütbeleri <gülüyor> geldiklerinde estağfur Emre Hoca dağıtır. Estağfur. verdiği rütbeyi de geri alır onu söyleyeyim yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya estağfur. Evet. Bakmış bir başarılmış.
1: Estağfurla. Soruyorlar ya, ya ne diyorsun sen böyle giriyorsun diye. Spartakistler diyorum. Spartakistler. Bu çocuklar size bu bu görüntüleri köleci yani, düzene evet, ayaklananlar evet, Spartaküs'ün. Bu, bu, bu, bu görüntüleri bu görüntüleri size takip. Aktaran çocuklara benim verdiğim isim. Onlar kölelik düzenine ayaklanmış Roma İmparatorluğu'ndaki hem de ona ve, köleliğe dayalı. Ve
0: Alman devrimcilerine de. Ve, ve Alman al
1: devrimcilerine. Ondan, devrimcileri. Ondan sonra Rozalar şunlar bunlar. Kendilerine al Spartakis ismini evet. verdiler. Evet Spartakisler. Ve şey onlar e, gerçek devrimcilerdir. Roma'dan başlar Birinci Dünya Savaşı'na kadar e, hatta sonrasına kadar İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam eder. Spartakisler, o damar. Evet. Şimdi e, dolayısıyla hem Yılmaz'a hem e, Uğur'a geçmiş olsun diyorum. Ben ikisini de aradım. E, Ulaşamadık ikisi, ama. E, efendim ben e, Mesajlarla sizin, şey yaptık, efendim, Uğur abiyle konuştuk. Sizin işiniz çok tabii. Ben ısrarla değişik zamanlarda ikişer, üçer saat araya koyarak beş altı defa arayınca bir defasında yakaladım. İkisinde yakaladım. Sesleri fevkalade, gayet dinamik geliyor. Moralleri iyi at atlatacağız diyorlar. Hiç kuşkum yok. Hele Uğur. Yani Uğur bir de gençliğinde can kurtaranlık yapmış şeyde. <gülüyor> Yeşilköy'de. Yani bayağı o can kurtaran filmlerinde. Hala dinç, <gülüyor> hala yakışıklı, oh, geç, geç. hala fiyakalı. Ayrıca da bir o bir Amerika'da birisi buna terbiyesizlik etti aldı hayal. Almış affetmez. <gülüyor> Uğur müthiştir. Yılmaz derseniz zaten o çok da genç. Tabii ben hemen söyleyeyim buradan da kulaklarını çınlatayım. Yılmaz hastalandı, Uğur hastalandı. Ben hemen Müjdat'ı aradım. Dedim ki ya sıra sana geliyor galiba. Çünkü onlar çok yakındır. Dedim ki telefondan virüs falan bulaşmasın. Uzak dolaş bunlardan <gülüyor> diye. Onu da uyardım. Müjdat'a da buradan sevgilerimizi yolluyoruz.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz evet. Müjdat abi. Şimdi
1: bu, bu esprini güzel haberle, çünkü hastalık haberi iyi değil ama iyi oldukları ve sağlam atlattıkları haberi güzel. Hemen şeyi söyleyeyim, bu zirve olayını söyleyeyim. Şimdi değerli izleyiciler, bu Silivri trajedisi yani Ergenekon ve Balyoz olayları iki işlevli yapıldı, iki işlevli. Birinci işlev orduyu, üniversiteleri ve medyayı yok etmek ve emri, emir altına almak. İkincisi o kargaşadan yararlanıp tekrar toplumu bölmek ve düşmanlıklar yaratarak düşmanlıklar yaratarak iktidarı sağlamlaştırmak. Nedir o? Zirveyle başlıyor, Hristiyanlık üzerinden efendim bunlar işte şey Hristiyan propagandası yapıyorlar, misyonerdir, şudur budur ve grantla devam ediyor. Yani din, mesel, ırk, milliyet. Bakın ne kadar, ne kadar haince bir şey. Bir taşla iki kuş. Olay budur. Böyle görün. Yani o arada Urshid Dolan filan işte öyle. Hem sen darbecisin, hem de bilmem neyi de kat cinayeti. Kendi hem kendileri işliyor. Hem de yani hem ortalığı Güya, darbe için
0: koşullar evet, oluşturmak bilen. için cinayet işlenmiş. Asıl Halbuki anladık ki evet. Fethullahçı çepe, çetenin evet. devlet ele geçirmesi için e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, üniversiteleri, Cumhuriyetçi aydınları soru tasfiye etmek için kullandığı komp kumpas için işlenmiş bu evet. cinayetler.
1: Şimdi iki, iki başlık söyleyeceğim hemen e, size veriyorum. Birinci başlık bu e, Boğaziçi olayının bize öğrettiği şey gençleri de sevmiyor bu iktidar. Bu iktidar hayvanseverleri sevmiyor. Avukatları, mühendisleri, hekimleri sevmiyor. Yani kendi kendi etikleri, kendi meslek ahlakları olan grupları sevmiyor. Çünkü onlara hakim olamıyor. Onlar ne derlerse desinler kendi ahlakları var. Bunlar ahlakı kendi yorumladıkları din gibi, iman gibi yutturmaya çalışıyorlar. Onlar hiç milimetre kıpırdamıyorlar mesleğini yapıyor çünkü doktor da, yani hekim de, avukat da, mühendis de filan onları zaten sevmiyorlar. Gençleri de sevmiyorlar. Hayvanları da sevmiyorlar. Bakmayın hayvan koruma yasası çıkardılar, hayvanları katlediyorlar sokaklarda. Sokaklarda hayvan ağlıyorlar. Yani yer yerinden oynuyor, hiç, hiç umurlarında değil. Ve hayvan yasası çıkarılırken güya hayvanları koruma yasası bu uyarıldı. Yapmayın bunu dediler filan. Ona rağmen yaptılar ve sonunda bu noktaya geldiler. Neyse, şimdi gençleri sevmiyor. Yahu arkadaşlar... Değerli, yani onlara hitap ediyorum arkadaşlar. Bu toplum neleri gördü? Yani üniversite öğrencisi kendi üniversitesinde demokratik seçim istiyor, akademik kariyerin, akademik standartların yükselmesini istiyor diye, gösteri yapıyor diye nasıl hapse atarsınız? Nasıl masumiyet kayınası esasken genci... Yani mahkum olup olmayacağı belli değil. Zaten böyle bir suç nereden, niçin? Garip şeyler işte sabaha kadar güldüm diyor, devletin taşıtını görev yapmaktan alıkoymak filan. Yani garip şeyler. Yani bu kadar gençlerini sevmeyen, gençlerini yok eden bir iktidar olabilir mi? Ondan sonra diyorlar ki beyin göçü var. Felaket bir şey. Bir, bir defa bu, buna değinmek istiyorum. Yani bir defa bu çocukların yani böyle ağır suçlarla tabii neden? Çünkü bir gün evvel, çocuklar söylüyorlar ifadelerinde, bir gün evvel şahsım devletinin sahibi bunlara terörist dedi. Hemen durumdan vazife çıkaranlar da buna, bunlara işte ne uydurabiliyorlarsa aldılar, hapsettiler ve tutuklu yargılıyor. Olur mu? Gösteri yapan genci tutuklu nasıl yargılarsınız? Nasıl ondan sonra e, denetim koyarsınız? Yurt dışına çıkması yasak haftada bir şey filan. Neyse bu bir iki şimdi kaybedecekleri belli oldu ya seçimi iki propaganda dönüyor ona hemen söyleyeyim hemen veriyorum birinci propaganda bunlar gitmez propagandası ikinci propaganda da herhalde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşiyor gibi millet ittifakı içinde açıklayacağım biraz
0: sonra evet, hocam onu
1: onu siz söylersiniz o Kılıçdaroğlu olursa olmaz vermeyiz filan çünkü ne olursa olsun İstanbul'u almak istiyor yani şu ah şu imamoğlunu bir oradan kıpıldatsa ki bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisi bütün İstanbul'daki bütün ilçe belediye meclisleri gibi gayrimeşru. Kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Yüksek Seçim Kurulu söylüyor. Nereden söylüyor? Çünkü Ekrem İmamoğlu'na atılan oyun aynı zarfının içinden o belediye meclisi seçimlerine ilişkin oylar da çıktı ve o oyları geçerli sayıyor aynı zarfın içinden bir tek İmamoğlu'nkini say saymıyor geçerli 31 Mart'ta sonra da tekrar 23 Haziran'da seçim yaptırıyor yalnız İmamoğlu'yla yapılması meşru değildir hepsini yaptıracaktı hepsini niye yaptırmıyor çünkü, çünkü bütün alır.
0: belediyeler gidecek Abi, bütün İlçe belediyeler, belediyeler gidecek. gidecek
1: bir İstanbul, İstanbul evet. meclisine
0: 24 gidecek 24 belediyeyi kaybetmiş oluyorlar evet. hocam
1: Böyle şey Bunlar yani 23 Haziran seçimleri de meclisler açısından
0: ve, ve ilçe belediye ve başkanları, ilçe açısından.
1: başkanları açısından meşrudur Açıkça söylüyorum burada. Ben söylemiyorum çünkü. Yüksek Seçim Kurulu söylüyor. Aynen 16 Nisan 2017 halk oylamasındaki yasalara aykırı sonuçların da geçersiz olduğu gibi.
0: Buyurun efendim. Çok haklısınız hocam. Dolayısıyla ortada... Meşruiyet zeminine giderek kaybeden bir iktidarla e, yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Hocam dün biz e, 5. Boyut programında önemli bir konuyu açıkladık. Hemen e, buradan belirtelim. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin adayı, Cumhurbaşkanı adayı. Bakın millet ittifakının değil, Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu son derece net. İçeriden aldığımız bilgiler. E, Eren Erdem'in parti meclisi üyesi sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem Milletvekili olması nedeniyle, partide nedeniyle, izlenimler bu yönde. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi kime aday göstereceğine kuşkusuz kendisi karar verir. Ama öyle anlaşılıyor ki bu karar verilmiş durumda. Ekrem İmamoğlu'nun ve e, Mansur Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasının uygun görüldüğü ve e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu kesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu. Benim edindiğim bilgiler, benim ulaştığım bilgiler de bunu teyit ediyor. Ben bunu teyit etmenin ötesinde doğrulattığımı söyleyebilirim. Son derecede normal. Bir partinin genel başkanı, eğer o partinin genel başkanıysa, Cumhurbaşkanlığına da, Başbakanlığa da aday odur. Kendisi ancak başka bir tercih kullanırsa değildir. Nitekim Muharrem Cumhurbaşkanlığına aday gösteren ki, Muharrem İnce kendisinin parti içindeki en önemli ve tek rakibi olduğu halde Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Değil mi hocam? Evet, tabii öyle. Muharrem İnce'yi kendisi adaymışlar. Çok açık, zaten. çok açık. Muharrem İnce bunun hakkını verdi, veremedi. Ayrı bir tartışma. Biz veremediği kanısındayız. Veremediği kanısındayız ama ona adayı gösteren Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Meral Akşener'in de, dün belirttim, Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığına değil, Başbakanlığa adayı olduğunu ilan etmesi, yani güçlendirilmiş parlamenter rejim dedikleri, rejimi kurana kadar o rejimden sonra, yani geçiş döneminde aday olmayacağını, güçlendirilmiş parlamenter rejim kurulduktan sonra yapılacak seçimlerde iktidar için, başbakanlık için aday olacağını söylediğini de hatırlarsak o eğer... O anda
1: zaten belli evet, olduğu evet, işler.
0: Söylediğini de hatırlarsak eğer ve belediye başkanlarının e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini düşünürsek eğer Kılıçdaroğlu'nun, ortada tek bir aday kalıyor. O da Sayın Kılıçdaroğlu. Peki buna Saadet Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin itiraz ettiği düşünülebilir mi? Ben böyle bir itirazın söz konusu olmadığını öğrenmiş bulunuyorum. Öyle, tabii. Onun ötesinde Sayın Babacan ve Sayın Ahmet Davutoğlu'yla da ben programlar yaptım. Onlardan da edindiğim izlenim böyle bir adayla karşı olmayacakları yönündeydi. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayı olma ihtimali de son derece yüksek. Adayıdır demiyorum ama son derece yüksek onu belirtmek isterim. Şimdi e, ben... Bunu şu nedenle anlattım hocam. Bir ayrıntı var. Sürekli tekrarlanarak genel kabule dönüştürülmeye çalışılıyor. Evet. Bu ayrıntı önemli. Şimdi bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz, vermezsiniz. Seversiniz, sevmezsiniz. Bu ayrı bir şey. Bir siyasi değerlendirme yaparsınız, yapmazsınız. Bu ayrı bir şey. Ben bir gün gazetesindeki restorasyon başlıklı yazımda Türkiye'nin önünde 3 yol olduğunu anlattım. Benim tercih ettiğim devrimci demokratik bir cumhuriyetin yeniden inşa edilmesidir. Kendi tarihsel temelleri üzerinde yeniden yükselmesidir. Bu başarılır mı, başarılamaz mı? Bu ayrı bir bahis ve ayrı bir tartışma. Ama ortada bir gerçek var. Dün Kemal Özkiraz burada, Avrasya Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, Telebir adına yaptığı, adına yaptığı bizim isteğimizle yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bugün de kamuoyuyla paylaştı. Orada bir şey söylüyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, şimdi oradaki kararsızları ayrıştırmışlar hocam, çok önemli. İkiye bölmüşler. Kararsızım ama büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'na oy verebilirim diyenler var. Kararsızım ama büyük bir ihtimalle oy vermem diyenler var. Onları ayrıştırmışlar. Şimdi büyük bir ihtimalle e, oy veririm diyenlere ayrıca sormuşlar. Bu çok önemli bir şey. İki araştırmada 600 kişiye ayrıca sormuşlar. Demişler ki neden kararsızsınız? Yani muhalif misiniz siz? Demişler ki yok oy veririz Kemal Bey. Ama kazanamayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden. Ama evet, aday olursa tabii. oy veririz. Bu tabii. çok önemli bir ayrım bakalım önemli bir ayrıntı. Şimdi iki şey var. Bir, adayın yıpratılması söz konusu olabilir mi? Açıklanmaz. Açıklanması halinde. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nda söylemedik, laf bırakmadılar da. Yıpratılacak bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu yıpranmıyor. Ona saldıranlar yıpranıyor tam tersini. Türkiye artık onu geçti. Yani ağız alınmayacak. Her şey söylendi. Cibilliysizdendi. Yani cinsiz cibiliyeti belli değillerdi. CHP çöplüktendi, pisliktendi. Bunların hiçbirisi hakaret sayılmadı. Tırnak içinde birisi diktatör deyince hemen hakaret sayılıp hakkında işlem yapılmaya çalışıldı. Siyasi bir terminoloji içinde kalarak, siyasal bir zeminden ayrılmadan veyahut bir gazetecilik terminolojisi içinde yöneltilen eleştiriler veyahut muhalefetin yönelttiği her eleştiri neredeyse hakaret sayılıyor. Biraz önce saydım daha da fazlaları var. Tabii daha da pislik, ruhu kara, kirkef vesaire bir bölümünü saymak. Burada hakikaten şey…
1: Terbiyenize ee, de aykırıdır, suç olur zaten. Edebimize, terbiyemize
0: evet. uygun değil. Bunların hepsini söylemiş bir iktidarla evet. yüzeyiz. Sokakta şey tutuyoruz, mikrofon tutuyor bazı YouTube kanallarına çalışan genç arkadaşlarımız, gençler. Mesela bir AKP'li, işte belli işte Rahmani bir sakalı var filan işte cübbesi var, takkisi var. Dinsiz diyor bunlar. Niye diyorsun, nereden biliyorsun? Bilmiyor, öyle diyor. Onu da demişsin. Diyeceğim başka bir şey yok. Ama bu millet artık bunu yemiyor. Artık yemiyor. En sonunda iç savaşla tehditle kadar vardır dışı. Evet, evet. Çünkü bir gezi kompleksi var. Kazakistan'daki olayları görünce burada da böyle bir patlama olabilir korkusu nedeniyle kalktı. Biz de sokağa çıkarız. Sizin gideceğiniz yere kadar kovalarız demek durumda. Tehdit etti. İç savaşla tehdit etti. Bu tehdidin de tutacağını zannetmiyorum. Çünkü bu tehdidi savuracak bir gücü kabiliyeti, yeteneği, iktidarı yok artık.
1: Ama devlet, böyle bir
0: devlet, böyle bir böyle bir meşruiyeti yok. Devlet güvenlik güçlerinde söz etmiyor hocam o. Halktan söz ediyor. Daha kötü.
1: Tabii ama işte onları 15
0: Temmuz gibi diyor.
1: Onları kullanabilir. Böyle
0: onun ya. için, bu iktidar için ölecek bir kitle yok artık Türkiye'de. Ortada meşruiyetini de giderek kaybeden yani %100 zam yapmış, halk perişan ve açlık içinde yaşıyor. Yani açlık sınırının altında milyonlarca insan Yoksulluk sınırının altında ise 10 milyonlarca insan var. Ve sürekli insanlara bir din pazarlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burada büyük bir siyasi sahtekarlık ve bir aldatmacı olduğunu son 20-21 Aralık'ta yapıldığı gibi döviz kurları üzerinde yapılan oynamayla halkın göz göre göre soyulduğunu insanlar gördüler. Böyle bir meşruiyetler yok. Dolayısıyla ikincisinde ne olabilir hocam? Yıpranma olmayacağına göre diğeri ee, Nedir? Yani bilmiyorum, bilmiyorum. diğer ihtimalledir. Hani adının aşılması olmayacağına göre öyle bir ihtimal yok. E diğer taraftan tanınmışlık sorunu da yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ne kadar tanınıyorsa en az o kadar tanınıyor. Türkiye'nin en tanınmış ismi tabii, işte. Ismi. Dolayısıyla bugünden açıklanmasının ardında da herhangi bir sakınca yok. Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor. Yer taraftan. Kılıçdaroğlu aday olduğunu söylüyor aslında. Gözden kaçırdığımız tabii, bu. Tabii, tabii. Diyor ki millet ittifakı eğer beni seçerse bundan onur duyarım. Bir. Daha Hı başka bu.
1: şeyler de söylüyor. Evet. evet.
0: Ben aday olurum diyor. Dolayısıyla evet. mesele millet ittifakının yönetici kurullarındadır. Evet. Yani CHP'nin adayı tektir. Öyle anlaşılıyor. Benim çıkarttığım yorum bu. Doğru. Katılırsınız, katılmazsınız, bunu eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Bir başka gerçek de şu. Bütün kamuoyu araştırmalarında Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a göre açık ara ileride. En az 10 ila 15 puan üzerinde. Yüzde evet. 50'nin üzerinde ve ilk turda kazanıyor seçimi. Evet. İlk turda kazanıyor. Evet, evet. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler çok hızlı 2-3 şeye deyim, cümle olarak değineceğim ama bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesine Pazartesi günü ben ayrıca değineceğim onun derinliği. Ama bu konuda
0: bugün bir değerlendirme evet,
1: hemen yapacağım. Yapmanızı şimdi, isterim şimdi hocam. Siz, yani ne
0: düşünüyorsunuz? Siz, siz bir, ben de, bir bilgiye dayan evet, olarak konuşuyorum.
1: Ben de ona bir dedim. Bir evet. aday olduğu belli oluyor. Nereden belli oluyor? Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım dediğinden ona ben bir diye e, ekledim. Çünkü dikkat edin bütün konuşmalarında. Birinci tekil şahıs konuşuyor. Hesap soracağım diyor yolsuzluk yapandan. Kanunsuz emre itaat eden bürokrattan hesap soracağım diyor. Gelince diyor gençlere olanak tanıyacağım diyor. Kadınlara diyor özgürlük vereceğim diyor. Adalet sağlayacağım diyor. Hep bunları söylüyor. Bir, iki, üç. Şimdi bir şey daha söyledi. Bence asıl Kılıçdaroğlu'nu e, iktidara taşıyacak veya cumhurbaşkanlığına taşıyacak laf oydu. Dedi ki biz bugün muhalefette bütün kararlarımızı millet ittifakı içinde danışarak ve uzmanlarla görüşerek onlarla danışarak alıyoruz. Geldikten sonra da dedi iktidarımızda da böyle yapacağız. Bu fevkalade önemli. Ne diyor? Çünkü ben diyor ceberrut dedi dedik. Yumruğunu vuran filan bir adam olmayacağım. Ben diyor bütün millet ittifakı içindeki ve dışındaki Demokratik bileşenleri, demokratik bileşenleri dikkate alarak iktidar olacağım diyor. Bu fenk önemli. Evet. Bunun üzerinde Pazartesi günü duracağım. Bir de iki, iki şey birer cümle. Hocam günde,
0: arkadaşlar sıkıştırıyor. <gülüyor> biliyorum.
1: E, kaybedeceği iktidardan korktuğu için iktidar bunlar gitmez'i bastırıyor. İnanmayın, annem söylemişti bana onu da Pazartesi anlatırım ne anlattığını Allah rahmet eylesin bir de tabii bir de e, sosyal medyada Böyle Atatürk fotoğraflı filan bir takım hesaplar. Kılıçdaroğlu olursa oy vermeyiz. Kahrolsun bilmem ne filan diye.
0: Troll onlar, troll.
1: Yani troll müdür, sahte trol, mıdır yoksa belli, belli, bir, belli bir Belli birisi siyasi görüş de var böyle ona karşı olan. Hocam e,
0: ulusalcı yetmez ama evetçiler olabilir. İşte o adam. AKP iktidarını destekleyen.
1: Evet. Şimdi bizden sonra. Bekleyin.
0: Evet, bizden sonra değerli seyirciler. <gülüyor> demokrasi arası var. Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi arası. Buradan Uğur Dündar'a, Uğur abiye tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Uğur Dündar programa katılarak Skype'la programı hem yönetmeye hem durumu anlatmaya çalışacak. Kolaylaştırıcı olarak da e, stüdyoda arkadaşımız Namık Koçak bulunacak. Programın konuklarını hemen ben teker teker sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili, eski Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Atilla Sertel. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı, Baş Danışmanı Sayın Aytun Şiray. Bornova Belediye Başkanı ki kendisi de COVID'li. Yani bu programın konukları arasındaydı. Program böyle bir talihsizliği oldu hocam. Evet, evet, ee, evet. Sayın, evinden katılacak. E, evet, evet. Mustafa İdu da e, COVID e, hastası. Kendisine de buradan Mustafa Bey'e de çok geçmiş olsun diyoruz. İyi dileklerimizi iletiyoruz. E, ve Bornova Belediye Başkanı. Mustafa, evet, Mustafa İdu. Ve e, eski devlet ve kültür bakanı Sayın Fikri Sağlar. Kolaylaştırıcı da tele programcılarından iz, izleyici temsilcimiz Namık Koçak olacak. Ve yine arkadaşlar şimdi kulağımı ilettiler. E, Sayın Profesör Doktor Ahmet Saltık. Ha o çok önemli. Halk sağlığı uzmanı. O çok hem Covid'i değerlendirecek hem aşıları hem gündemimizdeki bu yeni varyantlar var. Neydi hocam adı? Ee, mikron. Ay, önce delta
1: çıktı evet. bu omikron. Ee,
0: Profesör Doktor Sayın Ahmet Saltık da demokrasi arenasında olacak. Biraz sonra sizlerle birlikte olacaklar. Tele birden ayrılmayın. Hoşçakalın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: Evet bütün bizden sonraki katılıcılara sevgiler saygılar. Özellikle Ahmet Salta müthiş uğurla filan ilgilendi. Şeyi de var girin hesabına bakın sosyal medyada. Tavsiyeleri de var unutmayın. Sağlığınızı koruyorsunuz. Haysiyet ve şeref onu koruyorsunuz. Ne küçük paranızı da kor kor koruyorsunuz fırsatçılık yapmayın